0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Il est temps maintenant d'accueillir notre invitée, une ethnologue baladeuse comme elle se présente. Elle a fait de la question des violences et des crimes de guerre le cœur de son travail. Véronique Naungrap est l'invitée de C'est Politiques.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir Véronique Naungrap. Merci d'avoir accepté Merci notre vous. invitation. Vous êtes anthropologue et ethnologue, chercheuse. À l'HESS, je le disais, vous, vous définissez comme ethnologue baladeuse. Ça veut dire quoi, ethnologue baladeuse
2: Parce que euh, dans l'école a dans l'expression, il y a le mot « école ». Il y a, voilà, il y a des moments dans la vie où on prend toujours la diagonale de la diagonale. Et oui. dans mes études, c'était un peu ça. J'adorais mes profs, j'adorais les cours magistraux. Et un cours magistral magnifique, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une salle enfumée. Donc j'ai adoré mon prof de philo, j'ai fait philo. <rire> Solange Josa, je pense toujours à elle. J'ai adoré Vladimir jean j'ai continué à faire philo. Après, j'ai entendu le Emmanuel Leroy à la jeune prof à la Sorbonne, formidable. J'ai fait histoire, mais je suis pas une vraie historienne. Je pas... et après, j'ai entendu Françoise Héritier au Collège de France, absolument comme sa magistrale, sa voix titue, sa douceur et son énergie. Intellectuel et j'ai bifurqué vers l'anthropologie. Mais je ne suis pas une vraie anthropologue, je ne suis pas africaniste, je ne suis pas une vraie ethnologue. J'appelle ce que je fais de l'ethnophénoménologie une discipline <rire> qui n'existe pas, mais c'est la seule que je pratique. C'est-à-dire, j'aime le terrain, de plus en plus, et en même temps, je pense euh, qu'il faut euh, se mouiller quand on fait une description, qu'on n'a pas le temps de faire de lire toute la bibliographie sur un thème. Le temps de dormir, la bibliographie mondiale sur le thème que vous étudiez a décuplé. <rire> Pauvres étudiants. <rire> et donc, si vous voulez, voilà, j'ai toujours choisi des... Bon, j'ai survécu et je, je, je n'ai je aucune prétention. J'adore une... les... écouter les autres chercheurs géniaux.
0: Et vous êtes passé de, de, de maître pas. en maître, d'une certaine manière.
2: C'est ça. Euh, mais en toute... Comment dire Je suis une artisane de la recherche. Je ne me pose pas du tout comme vrai anthropologue ou des choses comme ça.
0: Vous écrivez... Que la balade, parce que je crois que c'est aussi au sens premier du terme, la balade dans la rue, la balade c'est une résistance au présent, dites-vous
2: Je trouve qu'une promenade, à chaque pas, tout, le, tout ce qui vous entoure change, de, le point de vue change, tout ce que vous voyez en face, la balade sans but, si vous allez quelque part, mmh. c'est différent, chercher du pain, c'est différent. <rire> Mais la balade sans but, donc votre regard devient très périphérique, ce que vous voyez rentre dans une espèce de hotte dans votre dos, il n'y a pas d'histoire, c'est le contraire oui. d'une série, c'est le contraire d'un... Voilà, il n'y a pas de cause finale. Et donc, le, est, le présent, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus évident, de plus plein, et en même temps, de plus énigmatique, puis il n'est pas fini. Il, il n'existe pas, il est maîtrise de choses virtuelles. Et donc, et, et, et. Et dans la balade, vous, vous, vous faites face à ça. C'est-à-dire, tiens, un caillou, la liberté du caillou, la solitude du caillou. <rire> tiens. Et, et ça, je trouve que c'est... Vous voyez, j'en ferai pas une chose mystique. On peut mmh. rester dans son lit et ne jamais se balader. Je veux dire, c'est pas ça que je... Mais je trouve que c'est une expérience. Quand on est traversé par tous nos flux d'images, on a vu la télé depuis qu'on est né, etc., tous ces films, se promener, c'est accepter une espèce de vide. Et... Et, et poser la question du monde, qui est celle des sciences sociales, dans quel monde je vis, qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce qui se passe ici ?– Et
1: Véronique <rire> Néongrab, en me baladant à mon tour dans, dans vos travaux, j'ai découvert que vous êtes intéressé, alors en 2017, à Johnny Hallyday et aux Français descendus en masse dans la rue pour lui rendre hommage après sa mort, c'était pour la revue Esprit, les territoires du deuil, vous êtes intéressé aussi au cadenas d'amour du Pont <rire> des Arts à Paris et, et là encore, c'est plus surprenant. En 2009, au tag, au, traf, au graffiti que vous trouvez sur les, les murs des villes, c'est très très hétéroclite euh, de s'intéresser à autant de sujets aussi différents. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette diversité de sujets et pourquoi
2: Donc, dans le, le, quand on se balade sans but. Ah, euh, il y avait un but là. Euh, voilà. <rire> et qu'on tombe sur tous ces cadenas qui miroitent et on n'a pas encore. On n'a pas encore le récit qui vous explique ce que c'est. Parce que dès qu'on a le récit, les choses sont bouclées. Oui. Tiens, voilà les cadenas d'amour. Est-ce oui. qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc c'est Mais quel est ce mystère <rire> Feignons d'en comprendre les causes, dit le chercheur en sciences sociales. Mais moi, je dis, quel est ce mystère euh, Je ne le comprends pas. Et donc, je commence à, à réfléchir. Et donc, il y a les tags... Les, les les graffitis, les premiers, on les voit dans West Side Story, donc euh, années 60, il y a très longtemps, qui sont des phrases. Il y a les phrases, ils ont envahi tout l'espace périurbain, moins dans les centres-villes historicisés, de tout l'hémisphère nord et maintenant aussi dans l'hémisphère sud, du monde entier. Alors qu'est-ce qui se passe Ce Sont des pratiques nocturnes Qu'est-ce qu'on écrit qu -ce qui... Alors, on peut faire des tests. À la fois, maintenant, ils sont dans les musées il y a une troisième génération mmh. il y a des artistes, mais en même temps qu'ils sont dans les musées, ils restent. Des, des pratiques de transgression interdites pour lesquelles on peut aller euh, en garde à vue, etc., etc., si vous voulez. Et donc, euh, je me suis intéressée aussi à l'ennui, ou le, tout au début, à l'esthétique du corps. Quand personne... oui. Comment dire, j'aime bien les objets qui sont... Euh, donc, en, dans les années 80, l'esthétique du corps n'était pas encore euh, mm -hmm. un grand champ, maintenant. Euh, donc, qu'est-ce que la beauté, la laideur je... Et donc, les... oh, pour tout vous dire, même, j'avais choisi avec Jean Kélevitch... Le, le faux sang chez la Rochefoucauld, j'avais vu dans la, les, la Pléiade le livre le plus petit, et dans ce livre, entre les maximes géniales, beaucoup de blancs. Et question bibliographie sur la Rochefoucauld et d'un point de vue, donc, pas de philosophie théorique... Hein pas grand chose, donc j'aime quand les sujets sont un peu euh, mmh. sont tellement transversaux que finalement euh, on peut se laisser aller. Euh...
0: Vous aimez les sujets qui n'en sont ah, pas, a priori,
2: oui, et donc Avec une certaine liberté ouais. problématique. Sinon, yeah. le temps de lire toute la bi bibliographie sur le sujet mmh. que vous choisissez, vous avez, vous avez passé, vous êtes depuis longtemps en
0: cimetière. Ça, voilà. c'est des balades plutôt joyeuses, plutôt gaies dans oui. les villes ou la nuit, mais la balade elle vous a aussi conduit au cœur de l'horreur. Nous sommes en août 1992, en pleine guerre en ex-Yougoslavie, l'Occident découvre alors
3: l'impensable. Les camps de concentration serbes existent bien en Bosnie, des camps où sont retenus non pas seulement des prisonniers de guerre, mais aussi des civils. Ils sont plusieurs, mais il n'y a qu'un seul tronon de pain, les mains qu'émandent, pour avoir mieux que rien, des miettes. Visage émacié, corps décharné, ils vivent ici, derrière les barbelés. Il n'y avait pas de preuve encore, voici la réalité. Image insoutenable.
0: on est en 1992, c'est pas non plus en 1945. La baladeuse que vous êtes, vous y allez en décembre 1992, quatre mois après ces images. En tant que citoyenne, vous le précisez, vous allez dans des camps de réfugiés en Bosnie pour recueillir des témoignages. Et je crois que ce voyage, ces voyages vont changer votre vie. Qu'est-ce que vous y voyez Qu'est-ce que vous y entendez
2: une, là, c'est une question très difficile, juste pour faire le joint. Donc, avant, je travaillais sur la beauté, l'ivresse, on va, sur oui. l'ivresse. Et je me disais, je me souviens de m'être dit, quand je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les génocides. Oui. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont dans la. Et donc, ça va être un sujet alcool et, et guerre, qui est un énorme sujet et un petit financement, et j'ai eu la possibilité d'aller dans les, dans les camps de réfugiés, grâce à un médecin humanitaire, Michel Grapp, et grâce à cette équipe. C'était tellement terrible, le entre 15 jours euh, dans ces camps de réfugiés. Donc là, on est en, en 92, et c'est des camps de réfugiés bosniaques en Croatie, donc c'est en décembre, il y a eu l'été meurtrier. Mm -hmm. et, et la rentrée en France, où les choses étaient tellement... Euh, euh, comment dire, euh, les réaliser, mmh. on disait oui, oh là là, mais il y avait toujours son contraire, le truc est son contraire, il y avait une espèce d'atmosphère, de. Je, et, on, on devenait, et du coup, je dirais, je pense que chaque génération peut-être connaît une guerre d'un peu plus près, nous ça a été celle-là, mmh. et euh, c'est impossible de dire ce qu'est une guerre ou un siège, mais je vais juste vous raconter un petit épisode rapidement, pour qu'on voit la différence entre l'état de paix, où nous sommes là, et, le, et ce que peut être un état de guerre, donc le siège dont je pensais qu'il durait, qu durait 8 jours, tellement c'était absurde, il a duré 46 de mois. De Sarajevo Il y avait la guerre avant en euh, Croatie, où Vukovar a été la ville la mmh. plus bombardée de, de façon atroce et totalement invisible ici. Et euh, dans Sarajevo, avec euh, un... Avec un, 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 un comment vous les appelez, les gens qui vous aident, qui sont sur le Un terrain, fixeur. voilà, on, en, on se balade et on va dans le quartier, donc toujours sous les bronches, le, le quartier où il y avait des Roms qui d'ailleurs étaient en queue de, de, de la Fort-Prenue, avec des poubelles, et les, les, les Roms, les Tziganes de, de Sarajevo étaient euh, vraiment, euh, enfin, il fallait faire, Enfin dans une situation sur 30 familles, il n'en restait que deux, ils étaient extrêmement, sur une colline extrêmement bombardée, bref. Et donc, on descend, et je vois devant moi, à 30 mètres, une dame tout en jean, jeune, les cheveux courts, pas du tout ce stéréotype de l'islam la, la, bosniaque. Mmh. Elles sont toutes voilées, me disaient les soldats la fois pronnus Non, ah, bah, elles ne sont pas encore sorties. Bon, enfin, bref. Et son môme de 6 ans qu'elle qu tenait par la main. Et donc, à 30 mètres devant moi, j'entends comme un bruit que je ne comprends pas, trois, comme des coups de fouet, c'est-à-dire je ne comprends pas. Et au troisième bruit, tout en ne comprenant pas, je comprends, Très vite, trop à droite, trop à gauche, toc, et je vois la dame lentement, pendant que le, 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 la tête de l'enfant était vers elle, sa tête comme ça, et lentement, elle, elle tombe tout en gardant la main de l'enfant pour le rassurer. Et il y a eu un moment où la tête de l'enfant était penchée, elle était tombée car elle avait été victime d'un sniper. Et je me suis dit, et je, donc je vois ça, et donc je deviens... La statue de sel, je ne peux pas bouger, alors que les amis bosniens, il ne faut pas se précipiter. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont les yeux pleins de sang et de larmes, mais ils y vont. Et moi, je ne peux plus bouger. Et je me dis, quand même, ma génération, j'ai vu des westerns, toute ma vie, j'ai vu les gosses, ils prennent des pistolets. Le pistolet, pour l'ethnologie de la mondialisation, c'est l'objet le plus intime. Pan, pan, nie je, 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 on joue à tomber, tu tombes. Toute ma vie, les, dans, dans les, les James Bond, les, le génocide des seconds couteaux, on ratisse à la Kalachnikov, le méchant, l'armée des méchants, ils sont ratissés. Ils ont... Et, là, Et je n'ai pas reconnu, oui. pas reconnu mmh. le bruit mmh. de la carabine. Mmh. Et maintenant, on sait que les snipers, c'est à 3 km. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est pour dire quel état de guerre. Donc, je ne peux pas vous ouais. raconter parce que c'est extrêmement différent. Sans doute chacun le vide différemment, mais le temps, l'espace, le corps, les perceptions. Mmh. Et, et, et bref tout c'est trop différent pour je vous raconte Camille. ce ce,
4: ce n'est malheureusement pas le, le seul épisode d'atrocité que vous allez voir ouais. ou documenter euh, on a retrouvé euh, dans les archives euh, votre premier article sur le sujet dans le journal le monde euh, c'était en janvier 1993 il s'intitule le jeu des assassins vous êtes l'une des toute, toute première hein, à avoir alerté sur l'usage des viols à grande échelle, de façon systémique comme arme de guerre. Vous parlez, je cite, de politique déterminée, consciente des viols. Et à la question pourquoi, vous répondez hein, dans cet article qu'il s'agit d'un système de croyance ancien qui donne au sang et au sperme, un pouvoir de maîtrise sur l'identité ethnique du groupe. Vous allez faire de ce sujet atroce mais crucial un objet d'étude. Aujourd'hui, le viol comme arme de guerre, on en parle souvent sur ce plateau, est toujours malheureusement d'actualité. Qu'est-ce qui fait de ce crime
2: en particulier une arme aussi puissante Alors, le... ce qui s'était passé dans les camps de réfugiés, donc euh, décembre 92, c'est que les psychiatres de ce camp nous avaient alertés sur des cas étranges euh, de suicides, euh, de tentatives d'avortement euh, dans, dans la solitude, donc d'hémorragie, enfin des choses dramatiques. Et donc on a eu euh, des témoignages euh, dont moi je n'ai jamais fait éteint car ce n'était pas mon travail. Mmh. Et donc, euh, mais que j'ai gardé. Donc, et, et si vous voulez, plus je recueillais de témoignages, ma question c'était qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous habitiez chez vous et maintenant donc c'était tranquille, c'était avec euh, des traductrices qui sont formidables parce qu'elles vous elles vous a les silences on regarde les visages c'est pas c'est pas évident de recueillir des témoignages donc y a, je, voilà dans ces contextes dans ce contexte et ce qui s'est passé c'est que quelque chose se répétait mais quelque chose d'un peu étrange par exemple que, que je comprenais pas l'armée la, arrive autour de la, cette guerre n'a pas été déclarée l'armée arrive autour d'un village euh, tous les hommes dehors tout le monde etc euh, ils passent, ils prennent les armes et ils continuent à bombarder après. Je me dis, mais ils ont pris le village, pourquoi ils bombardent après Et la répétition des manières, alors à quel moment ont eu tout de suite les viols Il y en avait plusieurs, ce, immédiatement, après, ou mmh. à faute chat, un lieu spécial. Mais dans ce, sous ces, tous ces témoignages, la répétition m'a mis sur le chemin d'une espèce d'organisation, c'est pour ça qu'il y a eu l'adjectif systémique systématique, pardon. Et donc, après, on a eu, il y a eu quelques témoignages. Il y a eu ce, ce jeune euh, soldat de l'armée de l'envahisseur qui, qui a dit, on nous disait « l'ennemi féminin, tu peux le violer ». C'est-à-dire que si on transforme la rhétorique, si on, met, si on dit « l'ennemi féminin », on veut dire « la femme », donc mmh. déjà, c'est ni ta mère ni ta sœur, c'est une question de rhétorique, hein, le crime donc, contre l'humanité. Vous, hein.
4: vous dites violer une femme, c'est aussi une façon pour, pour, un, pour un soldat de toucher ah, l'homme, le cousin, le frère, le père et de décimer tous les hommes autour. Ce
2: qui s'est passé, mmh. c'est que donc, on recueille des textes, des trucs, il y avait une chanson euh, ancienne hein, qui disait « La femme euh, vierge que tu violes, tous les enfants qu'elle aura après, même d'autres hommes seront de toi ». Et donc, il y a cette idée Terrible. de possession mmh. le, le, qui n'est pas symétrique inverse. C'est-à-dire, quand la femme a un rapport... Donc, la, le statut de la sexualité, c'est ça le problème. La sexualité qui est le rêve des amoureux, quand même. Et qui devient le langage de la haine, quand même. Alors, pourquoi la sexualité a ce statut de souillure, etc. Et donc, le, le fait que le, le, si le, le viol, sans objet de pulsion, n'a pas d'idéologie, mais, mais le viol, avec cette idée contre une, en tant que dans une communauté dont les femmes, on veut, on, on veut nier sa communauté, on envahit l'avenir, on, on, prend, on prend la place du mari, du père, du fils, et on fait à la femme l'enfant de l'ennemi, et on occupe son avenir. C'est pour ça qu'on viole aussi les tombes. Le passé, on, les, on, le, oui. on le viole, on le profane. Profanation. Et on profane l'avenir. Il voilà. y a la guerre. On envahit le
3: temps. Véronique Naumgrab, concernant la guerre en Ukraine, on entend parfois dire qu'elle marque le retour de la guerre sur le continent européen après 70 années de guerre, de paix, pardon, ininterrompue. C'est quand même un oubli terrible, cette guerre des Balkans, vous la rappelez à l'instant, c'est 10 ans de guerre, 130 000 morts, 10 ans entre 1991 et 2000, de 2001, qu comment est-ce qu'on fait enfin, Que dit l'occultation de cette mmh. guerre, cet oubli
2: Elle a été maltraitée dans les manuels aussi, elle est maltraitée dans Wikipédia, et je me souviens que pendant ce conflit, une fois je m'étais dit en pleine nuit, heureusement que c'est un endroit local, bien que ce soit atroce, heureusement que ce n'est pas la Russie. Je me souviens d'avoir pensé ça et heureusement qu'il n'a pas la bombe atomique sous le doigt. Mais, le jeu des alliances géopolitiques, la culture géopolitique française, le jeu l'ONU qui est bloqué sans cesse par ceux-là même qui font la guerre, qui viennent bloquer, la possibilité de lutter contre leur propre guerre, l'ensemble de, de géopolitique, de, de la culture des élites, Française qui pensait que euh, eh bien il faut euh, le, le, on est quand même contre le faux frère qu'est l'Américain faut être allié quand même des, des Russes et, des, et les Serbes étaient nos amis nos alliés les, les héros de la résistance toute une culture qui a fait que les faits la, la parole qui venait du terrain de la dénonciation avait beaucoup de mal en France pour se faire entendre mmh. et avec ce système je dirais du, de ce que j'ai appelé le révisionnisme en temps réel c'est-à-dire quand il y avait un attentat dans un marché des morts 60 morts des, le pauvre petit marché de Sarajevo où déjà il euh, n'y avait pas grand monde, il y a une émotion, phase 1, phase B, il y a une information, c'est les bosniens quand mêmes qui s'auto-bombardent sur le marché pour que l'Occident bouge et veuille, etc. Et cette deuxième information, c'est comme un fiel qui vient envenimer la crédulité. Après, les gens disent « mais c'est bizarre, c'est les bosniens quand ». Même si on sait que c'est faux, et si vous voulez, on n'arrivait pas à dire le vrai, le vrai. Mmh. Ah, tu crois que la vérité existe oui.
0: <rire> Parfois oui. Parfois, Parfois, oui. Bon.
2: Et donc, il y a un agresseur, il y a un agressé. Et cet effet de vérité qu'on a avec la guerre en Ukraine, parce que le 24 février, tout le monde a été témoin, mmh. sur la planète entière. Donc ça ne peut pas, non, ce n'était pas l'OTAN, les nazis, la guépraille qui a fait la guerre en Ukraine, non. Et donc, si vous voulez, eh bien, le, en, en ex vie, on n'a pas eu ce moment de vérité. Et l'occultation, comme personne n'est fier. C'est comme pour le Rwanda, il y a les crimes de la République. On, en, on avait assez de boulot avant la guerre en Ukraine avec le, les crimes de la République et l'effort le, le, d'aller vers plus de démocratie. Et si vous voulez, l'histoire n'est pas faite. Ce qu'on n'a pas perçu, on ne peut pas s'en souvenir, le devoir de mémoire n'est pas réalisé pour la guerre en ex-Yougoslavie. C'est bien y... dommage, ouais. il y avait des choses à apprendre.
0: Tout à l'heure, nous ouvrirons des en tout établis. cas une, une large page consacrée précisément à l'Ukraine et aux crimes de guerre russes découverts dans la ville de Kherson libérée. Mais pour l'heure, c'est la semaine Paul, signée Alexandre Guetta avec Simon Young.
3: Il est né ce mardi 15 novembre en République dominicaine. 2,7 kg, 52 cm, son prénom Damian. Et avec lui, ça y est, nous sommes officiellement 8 milliards d'êtres humains sur la planète. En revanche, mon petit bonhomme, accroche-toi car voici le monde dans lequel tu grandiras. Un monde vu par la semaine Paul. C'est parti Qu'ils soient vêtus aux couleurs de l'Argentine, du Portugal ou même de la France, ces supporters ne sont cette semaine pas vraiment passés inaperçus dans les rues de Doha. Des supporters ou plutôt des figurants si l'on en croit la presse britannique qui affirme que ces hommes qataris ou indiens ont été payés par le Qatar pour apporter une ambiance style Coupe du Monde. Une coupe du monde où rien n'est laissé au hasard, surtout pas la surveillance des visiteurs étrangers. En effet, chaque nouvel arrivant dans le pays est obligé de télécharger sur son smartphone deux applications. Mais selon certains experts, ces deux applis pourraient être surtout des logiciels espions capables d'aspirer vos données. Raison pour laquelle il est recommandé aux supporters français d'utiliser d'anciens téléphones des visiteurs sous surveillance y compris du côté des journalistes ce reporter danois en a fait l'étrange expérience en plein direct Une surveillance globale à l'échelle d'un pays où tout semble être sous contrôle et encore, ce n'est que le début. Mon ami, j'ai une passion inavouable. La corrida C'est une tradition qui en 2022 déchaîne plus que jamais les passions. D'ici quelques jours, dans l'arène de l'Assemblée nationale, sera débattu un projet de loi visant à abolir sur tout le territoire la corrida avec mise à mort du taureau. Est-ce qu'on va se laisser faire Sûrement pas. Un spectacle déjà interdit presque partout, sauf dans quelques villes du sud de la France, où près de 1000 taureaux sont encore tués chaque année.
0: Oui, la corrida est une barbarie. Non pas un spectacle où le courage, la bravoure, le
3: respect et tout un tas d'autres valeurs mises en avant par les aficionados s'exprimeraient réellement, mais un acte cruel, indigne de notre époque. Emery Caron, le rapporteur de la loi, devra faire face à d'autres députés fervents défenseurs de la corrida. Tous les mois. Je, suis Gascon. Je ne veux pas que des parisiens m'expliquent ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire en Occitanie Je suis
0: très ému du rôle du, du, du picador ou des, des banderilles En réalité
3: les banderilles c'est un hameçon, c'est l'équivalent d'un hameçon Il faut interdire la pêche si on va par là Côté sondage, près de 8 français sur 10 se disent aujourd'hui contre la corrida Nos députés tous partis confondus sont eux bien plus divisés sur la question Le débat animé devrait débuter ce jeudi 24 novembre Il est le chef suprême des talibans. Ibatoula Akunzada, successeur du Mola Omar, n'apparaît presque jamais en public. Cette semaine, il a ordonné par décret aux juges afghans d'appliquer la charia de la manière la plus stricte et extrême. En d'autres termes, c'est le retour des exécutions publiques, des lapidations ou des amputations. Les femmes, elles, ont désormais interdiction totale de voyager seules, d'étudier ou même de se rendre dans un parc d'attractions.
2: And, and like
3: Malgré ça, certaines d'entre elles osent encore manifester pour leurs droits. Un climat de terreur absolu un peu plus d'un an après le retour des talibans en Afghanistan. Un pays qui semble sombrer toujours un peu plus dans le chaos. On termine la semaine Paul avec l'annonce pas vraiment surprise de Donald Trump.
4: In order to
2: make
3: une candidature anticipée et acclamée par ses supporters sauf que dans le reste du pays, l'annonce a plutôt fait un flop, pas de une. Dans la presse du lendemain, y compris dans les tabloïds conservateurs où Donald Trump est tout juste qualifié de Floridaman, relégué en page 26. Même la chaîne Fox News n'hésite plus à critiquer son ancien champion.
0: C'est la chose que
4: les gens continuent de pousser. Ils ne veulent pas aller dans une autre storm de fou. Ivanka Trump, hier, a dit qu'elle est sortie de la politique juste après son père'annonce.
3: Donald Trump lâché de toute part, y compris par sa propre famille. Une bataille pour la Maison-Blanche qui commence mal pour l'ex-président. Mais Donald Trump est
0: de retour sur Twitter depuis quelques heures. La semaine Paul, regardée par notre invité, l'anthropologue Véronique Naumgrab, je vous propose de revenir sur deux actualités euh, de la semaine Paul. Tout d'abord, l'Afghanistan. Les talibans ont annoncé l'application, on l'a entendu, hein, de la stricte loi islamique, le retour des, exé des exécutions publiques, des lapidations. Vous aviez, euh, Véronique Naumgrap, l'année dernière, publié euh, dans les colonnes du Monde euh, une tribune. Les talibans tentent d'éliminer les femmes du social. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que vous craigniez à l'époque
2: tout à fait, et euh, je dois dire que là, s'il n'y avait pas l'horrible guerre en Ukraine, je pense qu'on serait tous enfin, mm. mo mobilisés, parce que c'est très particulier, c'est différent de ce qui se passe en Iran. Je pense qu'on a affaire à un régime qui a choisi comme ennemi politique la femme. Mm. Or, les femmes, on ne peut pas toutes les tuer, parce qu'il faut qu'elles fassent les garçons, il faut qu'elles fassent les futurs barbus, on ne peut pas toutes les tuer, donc on ne peut pas faire contre elles de génocide. Donc, on va dire, les juristes diront, la définition de génocide ne marche pas pour ce que font les talibans. Or, la définition de génocide a une histoire, elle a été créée à cause de la criminalité majeure qui a eu lieu au milieu du XXe siècle. On a fait, voilà, le, en 1948, on a posé les bases. On n'est pas, pas obligé de suivre des catégories juridiques jusqu'à euh, la fin des temps. Il se trouve que c'est, à mon avis, une forme de criminalité majeure, originale et d'une violence morale et physique de l'ordre du dégénocide de ce que font les talibans aux femmes. Qu'est-ce qu'ils font Ils les privent de tous les droits. Et on sait que, et le Amartya Sen l'a démontré, penseur génial, pour les femmes géniales, que surmortelles, du coup, de tous les droits, de sortir, etc., elles sont emprisonnées chez elles. Pas besoin de faire de camp de concentration. Vous voyez, il faut qu'on change l'imagination. Mm -hmm. Pour nous, génocide, c'est... Ah, Hitler, la moustache, non, non, c'est terrible, on ne s'en remettra jamais. Mais hélas, l'histoire la, la, nous montre d'autres façons de faire du mal aux gens. Et là, on en a une spécifique. Donc, on les enferme chez elles. Et le petit garçon de 6 ans il peut euh, faire tabasser sa grand-mère qui lui refuse le pot de Nutella, mais enfin, il n'y en a pas, ils ont préféré en ce moment en Afghanistan, mais qui lui refuse son caprice parce qu'elle, la vieille, c'est une femme et lui, le petit morveux de 6 ans, c'est un petit garçon. Si vous voulez, le pouvoir des hommes sur les femmes de la famille, c'est infernal. L'infanticide en Afghanistan, c'est l'impunité. Et vous avez un terme. Et donc, je pense qu'il faut que les juristes pose la question du génocide, puisqu'on ne peut pas utiliser le, le mot de génocide, mettons un Y, si on trouve que ce n'est pas un bon mot, on peut mettre génocide de genre, on trouve le, le mot qu'importe les Il faut mots, une nouvelle
0: catégorie. – Une nouvelle catégorie
2: mmh. juridique pour incriminer les talibans dans un tribunal. Alors vous me direz, je suis, <rire> voilà, que faire mmh. on, va pas les, on va en Afghanistan, on se, se battre contre qui, comment, pourquoi Enfin, pourquoi on sait, mais comment mmh. faire. Donc, si vous voulez, je ça c'est possible, ça, on peut le faire. Et quand même, on l'est. Et n'oublions pas que Poutine a, recueilli, a, a reconnu le premier, après le 15 août, le régime des talibans. Donc, on voit bien mmh. la logique de toutes ces dictatures, qu'elles soient baroques comme celle-là, <rire> criminelles contre les femmes et les autres. Ouais.
0: L'autre actualité euh, vue dans la semaine Paul, sur laquelle j'aimerais revenir vers Naoum c'est ce débat qui, ici en France, suscite euh, des réactions très vives. Mercredi, euh, la Corrida, bien sûr. Hein. Euh, mercredi, le député euh, de la Nup, Émeric Caron, a déposé une proposition de loi visant à interdire la Corrida. La vivacité des réactions, on a pu les voir hier dans les rues des villes de France, à Bordeaux, à Nîmes, à Auch ou à Mont-de-Marsan. On, on a défilé quand on était pro-Corrida, c'est des terres taurines, mais au même moment... Euh, comme ici à Paris, à Toulouse ou à Antibes. On a vu des manifs anti-corrida. Camille, le débat qui s'ouvre de l'interdiction de la corrida, c'est un débat, et c'est pas si fréquent, qui transcendent les clivages politiques
4: oui, Thomas, vous savez, les partis politiques, c'est un peu comme les grandes familles. Hein. On retrouve les mêmes disputes autour de la table, avec mmh. la même énergie. Trois Ils en ont parlé. Rapides. À gauche, les insoumis et les écolos sont en faveur de l'interdiction de la corrida, mais pas les communistes et les socialistes qui défendent. Deuxième exemple, chez Renaissance, là aussi, les députés sont divisés entre opposants à l'interdiction majoritaire et les autres, comme la chef de file Aurore Berger. Troisième exemple, à l'extrême droite, le Rassemblement National de Marine Le Pen est complètement divisé en deux. On en a eu l'illustration cette semaine avec, d'un côté, des élus RN qui invitent un taureau et un éleveur de taureaux au sein de l'Assemblée Nationale, et les autres qui organisent une conférence avec une association de défense du de droit des animaux, la même semaine dans le, la même institution. <rire> euh, tous les repères sont brouillés mmh. et le résultat, c'est la photo qu'on va voir, complètement improbable. Un député du Rassemblement national, Yohan Gillet, celui avec la veste grise, et l'autre, Patrick Vignal, La République mmh. en marche, doudoune bleue, côte à côte pour défendre la corrida c'était hier. Alors si la proposition de loi. A très peu de chances d'être adopté jeudi, l'insoumis Émeric Caron pourra au moins se rassurer avec mmh. un motif de satisfaction avoir mis un gros bazar à l'intérieur des groupes.
0: Et à l'Elysée, en revanche, le président a tranché.
4: Oui, Emmanuel Macron n'a pas évolué depuis 2017. À l'époque, il déclarait au journal La Provence ceci, je cite, « La corrida fait partie intégrante de la culture et de l'économie, y compris du tourisme de la région. Je suis à ce titre mmh. opposé à l'interdiction dans les territoires de tradition taurine. » Depuis, sa conviction a été renforcée par une considération stratégique. Il ne veut pas donner le sentiment que Paris impose des choses à la province. En privé, un conseiller utilise même cette fameuse expression « Pompidoulienne, ne pas emmerder en... les Français.
0: Ne pas emmerder les Français. Yael, euh, on sent quand même que ce débat sur la Corrida, il est plus vaste euh, que la Corrida et on a un mot qui s'est invité
1: dans notre vocabulaire. Ah oui, et on est sur un clivage beaucoup plus profond. Je voudrais qu'on revienne sur cette tribune du JDD ce matin, mmh. avec de puissants relais. Il y a 218 élus qui l'ont signé et qui élargissent le combat pour la Corrida à la défense beaucoup plus large d'identité régionale, de tradition, de mode de vie. Je vous lis cet extrait. Du sapin de Noël à la chasse, du barbecue animal au rêve de ah devenir oui. aviateur, nous ne voulons pas interdire. Et les auteurs de la tribune en viennent à ce nouveau oui. mot, ce concept d'éco-totalitarisme. Nos traditions doivent résister à cet éco-totalitarisme, c'est quand même très fort ce mot, ah oui. un concept qui ferait la promotion d'un homme nouveau, déraciné, urbain, bobo, voire non-genré, privateur de liberté en l'espèce euh, Émeric Caron, l'antispéciste mmh. serait un peu l'exemple... de L'homme enfin, nouveau, comme dans le totalitarisme. Attaque idéologique lourde, frontale, sous la plume de personnalités politiques très diverses, hein, puisqu'on y retrouve euh, Christophe Castaner, l'ancien ministre euh, d'Emmanuel Macron, et puis Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. On avait déjà entendu l'éco-terrorisme dans la bouche de Gérald Darmanin, voilà l'éco-totalitarisme, que disent les auteurs de la tribune, qu'interdire la corrida, c'est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens. Véronique Naumgrappe, quand vous entendez ce mot « éco-totalitarisme », vous avez beaucoup travaillé, vous, sur le totalitari totalitarisme, et vous l'associez là à l'écologie. Comment, oui. vous, comment vous prenez ce, Alors, ce mot Est-ce qu'on aime le, bien les choses-là
2: Non, c'est un néologisme très intéressant qui va fabriquer un ectoplasme, qui désigne quelque chose qui n'existe pas, et après, avec cet ectoplasme, on va pouvoir faire des choses calamiteuses. N'oublions pas que, petit à petit, par exemple, le, les duels ont été euh, interdits, les tenants des duels disaient comment les hommes ne pourront pas se battre Et, euh, au premier sens, c'est-à-dire qu'il y a historiquement euh, une tendance, quand il y a des pratiques où il y a beaucoup de mise en spectacle du sang, de la cruauté, de la mort de quelqu'un, eh bien, à l'euphémisation, au bout d'un moment, on dit le duel, ben, au premier sens, si vous vous, vous blessez, vous dites que vous êtes battu, comme aux échecs, battez-vous bien, mais dites que vous êtes battu, mais n'allez pas jusqu'à vous, vous tronçonner, vous, vous, vous tronçonner, vous. Vous tuez quoi euh, Vous tuez mmh. complètement, etc., vous faire saigner, etc. Vous avez dans le. Il y a eu de l'historien Jean-Pierre Péter avait trouvé ses archives d'un chirurgien du 19e siècle qui dit quoi L'anesthésie quand je, moi, j'opère les patients, mais moi, mon œuvre est grandiose. Et la souffrance du patient faisait du noble. bruit. Elle est mmh. C'était comme un, 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 comment dire, un chef d'orchestre qui faisait une symphonie bien plus grandiose, euh, tragique, quand le patient n'avait pas d'anesthésie et souffrait comme une bête sous son bon. Et en fait, c'est peut-être un je renvoie à ses travaux, mais c'est instructif contre l'anesthésie des femmes enceintes à l'accouchement. Comment Ce ne seront pas des vraies mères. Tu <rire> ne vas pas souffrir, etc. Donc, que, se ouais, trouve les choses évoluent, les traditions Alors, ne sont pas gravées dans le barbre. L'évolution, tant qu'il n'y a pas de guerre atroce et tant qu'on mmh. ne rétrograde pas dans un espèce de processus euh, <coughs> qui est peut-être d'ailleurs d'une historicité de deux siècles, trois siècles qui peut rétrograder, je n'ai pas de ligne comme ça, eh bien, c'est d'euphémiser, d'essayer de ne pas faire du martyr d'un être vivant un spectacle. Moi, je dis, alors, ce, il <rire> y a une nostalgie terrible d'un monde où il n'y aurait pas l'écologie, du village français de Pagnol, où, il y aurait pas, où le, le, la viande grillée aurait une odeur, etc., où les hommes et feraient la corrida, etc. <rire> Mais il se trouve que c'est une marche inéluctable, tant pis pour les, 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 tout ce mouvement qui montre sa nostalgie, on a tendance à de moins en moins supporter le spectacle Mise de la souffrance annuelle, y compris pour la torture, c'est un mouvement 18e qui était exhibé, y compris pour les bûchers, les femmes brûlées vives, etc. Parce que c'était un spectacle incroyable, parce que le corps se tournait dans tous les sens. Il se trouve, et donc, le martyr du taureau, car mmh. il est quand même martyrisé, qu'on le veuille ou non, n'est pas supportable pour bien des gens. Tout Gardez les corridas, oh. changez-les, réformez-la, -les, relisez Vladimir Jankélévitch. <rire> c'est pas le tout ou rien! Gardez mmh. la culture, gardez la virilité. C'est pas le tout vous ou rien, dans. ça on retiendra ça. Faites des réformes, transformez-la en jeu d'échecs, transformez-la en autre chose.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.